0: para que aprendas a descubrir a ese héroe que llevas dentro, a través de GLC Academy.
1: Conexión positiva con Fabricio Castro.
2: ¿Qué tal, amigos? Y estamos aquí de vuelta con Conexión Positiva. Fabricio, buenos días. Buenos
0: días, Danielita. Felices una vez más. Otro viernes. Estamos próximos ya a cerrar la semana. Tiene un fin de semana para descansar,
2: para descansar. y para relajarse. Y estar en familia, sobre Así todo.
0: Así es, correcto.
2: ¿Qué tenemos para hoy, Fabricio? Cuéntenos.
0: Un tema espectacular. Se llama Las creencias limitantes.
2: Las creencias, Las creencias
0: limitantes. limitantes. Todo aquello que usualmente sabemos que lo tenemos, pero muchas veces no nos damos cuenta y eso es lo que impide que logremos nuestras metas y nuestros objetivos. Ay, todo está en la en mente. La mente todo Así es, es, todo es mental.
2: Qué bueno, qué interesante este tema. Les recuerdo a nuestros amigos que si quieren llamarnos para consultar cualquier temita que ustedes tengan por allí, lo pueden hacer al teléfono 222 veintiuno o también a través de nuestras redes sociales arroba UCSG Radio. Y también les recordamos que estamos siendo retransmitidos a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. Fabricio, el escenario es todo suyo. Muchas
0: gracias, Dan. Danilita. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCSG Radio por el día 1190 y transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al número de la radio que es el 222-1621. O si prefieren hacerlo por WhatsApp, hemos habilitado el número 099 47 88 También pueden acceder a este programa a través de Facebook Live o por la plataforma digital www.ucsgrtv.com/slash radio. Soy Fabricio Castro y, como todos los viernes, Quiero invitarlos a que compartan conmigo una hora de conexión positiva a través de un conjunto de pensamientos, reflexiones y conocimientos que nos, que nos ayudarán a todos a vivir y a disfrutar de un estilo de vida diferente. Mechita, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Fabricio, excelente. Muy buenos días para ti y para todos. Y muy feliz de estar aquí el día de hoy, viernes.
0: Muy bien.
2: Iniciamos
0: entonces nuestro programa con la reflexión del día.
1: Despertando conciencias.
0: La reflexión de hoy es muy simple y por supuesto poderosísima. Se llama No te conviertas en esclavo de tu pasado. Nunca podrá existir un propósito definido en la vida si siempre nos dejamos guiar o arrastrar por las mismas malas experiencias o las decisiones equivocadas que hayamos tomado. Los escenarios perfectos no existen, sin excepción todos tenemos una historia de la cual podemos extraer lo mejor y al mismo tiempo reaprender para no cometer los mismos errores. Quienes no superan el pasado son personas que por lo usual están acostumbradas a tomar decisiones basadas en sus fracasos y por extraordinario que parezca, mientras más persistamos en esta estructura de desesperación, más de lo mismo estaremos atrayendo a nuestra vida. Con tantos estudios e investigaciones, se ha comprobado que el poder de nuestros pensamientos es como un imán, que atrae todo lo que generamos en la mente. Cuando decidimos seguir aferrados al pasado, es como si el universo se confabulara contra cada uno de nosotros para evitar que cumplamos lo que queremos. En otras palabras, nos convertimos en lo que pensamos, pero también atraemos lo que sentimos. Al pasado no lo podemos cambiar, es completamente irreversible pero tampoco debemos permitir convertirnos en esclavos del mismo. Tengamos en cuenta que ciertas experiencias suelen crear heridas muy profundas, las mismas que tienen un efecto directo no solo a nivel mental, sino también en la estructura emocional de cada individuo. Superarlas requiere de un estado de conciencia superior con el que a nivel individual tengamos la capacidad de entrar en un proceso de aceptación sin que esto signifique que estemos de acuerdo con cada una de ellas. Así lo afirmó Liz Borbiu. Hoy nos acompaña un gran amigo y también un extraordinario profesional. Se trata de José Ausa Pesantes, 47 años de edad, realizó sus estudios superiores en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Psicología. Además es magíster en orientación educativa, vocacional y profesional. Es psicólogo clínico del Centro Psicopedagógico y Psicológico Creducar, en el cual trabaja desde el 2009. Se ha desempeñado como psicólogo clínico en la espol el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en el área específica de adultos mayores. Ha sido profesor en la Universidad Metropolitana, en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil y en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta, habiendo dictado materias tan importantes como psicología educativa y evolutiva, psicología general, gestión del conocimiento y del talento humano, mediación de conflictos, orientación familiar y comunitaria. Actualmente sabemos que ha sido contratado por la Universidad Ecotec Para que trabaje en la Facultad de Marketing y Comunicación En la carrera de Psicología Donde dictará algunas asignaturas como Filosofía e Historia de la Psicología Bienvenido mi querido José Y la primera pregunta con la que arranco este programa es ¿Quién es José Ausa como persona, hijo, amigo y ser humano?
3: Bueno, buenos días Gracias Fabricio, gracias Mechita un saludo pues, a todas las personas que están ahorita conectadas en este programa eh, tan importante, trascendental, que nos puede abrir pues, muchas puertas a, eh, al pensamiento, ¿no? eh, darnos una nueva perspectiva. Bueno, eh, José Ausa es una persona en eh, la cual ama su vocación, eh, la descubrió en ese caminar eh, de la adolescencia hasta cerca de llegar a la etapa superior universitaria. Soy una persona emprendedora, eh, una persona muy apasionada, una persona bastante apasionada, que, que amo mi vocación, eh, me esfuerzo por cada vez desarrollarla, perfeccionarla. Y bueno, más que todo, eh, la vocación de servicio es bastante importante, porque yo creo que todos, eh, bueno no creo, estoy seguro que todos tenemos muchas habilidades, muchas potencialidades pero hay que combinarla también eh, o al menos despertar y desarrollar esa vocación a la comunidad, esa vocación de servicio.
0: Eres un amante pleno de la psicología, ¿qué experiencias mm -hmm. positivas te ha traído esta, esta rama de la ciencia?
3: Bueno, eh, una interesante pregunta, Fabricio, eh, un poco comprender eh, la, en, en líneas generales, ¿no? comprender las tendencias humanas, las tendencias de las personas. ...entender eh, ciertas eh, características, estereotipos... ...en la cual nosotros convivimos a diario, no los vemos a diario... ...en el contexto sociocultural que nos desenvolvemos... ...en el trabajo, en la familia, en la universidad, etcétera, ¿no? En el área social mismo, ¿no? En todos los contextos... ...entonces me ha permitido un poco entender, comprender... ...la dinámica del ser humano... ...y de esa forma tener, eh, bueno, con el pasar del tiempo tener eh, mayores elementos en esta eh, por esta observación y esta experiencia obtenida, tener mayores elementos para de esta forma poder eh, guiar y a través del proceso terapéutico, si es que amerita el caso, pues poder dar un plan de acción para que el sujeto, la persona que esté en una situación determinada, logre eh, superar alguna situación que la, que la queja o alcanzar la consecución de sus objetivos personales
0: Muy bien José, muchas gracias por este inicio del programa y por compartir mm -hmm. este espacio con cada uno de nosotros con esto cerramos el primer bloque y los invitamos a que nos sigan acompañando en Conexión Positiva porque dentro de muy poco empezaremos ya formalmente con la entrevista y por supuesto pues vamos a tener excelentes reflexiones, volvemos después del siguiente
1: mensaje
0: Continuamos en este segundo bloque, pero antes de empezar, quiero invitarlos para que nos llamen al número de la radio, que es el 2221621 o nos escriban al WhatsApp 099-47-88-931. Si quieren vernos en vivo y en directo, Conexión Positiva también está en Facebook Live a través de UCSG Radio, o también pueden localizarnos, pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales. Bien. El tema de hoy en lo particular me apasiona porque cuando empiezas a reestructurar tu mente, José, empezamos a cambiar nuestra vida. Y eso quisiera que nuestros oyentes lo comprendieran el día de hoy de una manera muy simple. Y vamos okay. a empezar con nuestro bloque de preguntas para que las personas podamos aprenderlo de la manera más sencilla, nada técnica, que es primero de acuerdo a tu experiencia, a tus conocimientos, ¿qué es en concreto una creencia? ¿Cómo la podemos definir para que todos la podamos entender?
3: Bueno, eh, de forma muy concreta una creencia pues es una idea o un conjunto de ideas que el sujeto las toma ya eh, como ciertas, como reales, se apropia de ellas. Pero en resumen básicamente es eso, ¿no? una creencia es una idea o un sistema de ideas que para el sujeto son reales, son ciertas ¿no? Ya las cristaliza, la internaliza ¿verdad? De esa forma, como algo cierto Algo real, algo en la cual el sujeto Se identifica, por decirlo de alguna manera ¿no? Y las cree, las cree no, Las cree por algunas razones múltiples Porque pues las iremos desarrollando poco a poco Pero en todo caso, eso básicamente Podríamos definir como una creencia
0: okay. Y cuando hablamos de una idea o un pensamiento el ser humano mm. tiene la capacidad de generar entre 60.000 y 100.000 ideas o pensamientos por día. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. Sí. Entonces, estamos hablando que desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, mm. el cerebro procesa tanta cantidad de información que de todo eso, de todo ese conjunto de ideas o pensamientos, imagino yo que cuando algo se apodera profundamente de nosotros y lo tomamos como cierto, empezamos a generar creencias. Muy bien, José, ¿de dónde provienen estas creencias?
3: Bueno, eh, las creencias, eh, básicamente, la más ¿no? las más arraigadas, no, las que son las creencias más, eh, las que más quedan internalizadas eh, en el sujeto, por lo vienen de la infancia, ¿no? vienen desde las etapas eh, iniciales. Y eh, sobre eso hay una gran influencia del núcleo familiar en una primera instancia, ¿no? Porque las primeras personas o los primeros modelos o modelados que tiene todo ser humano son los padres, ¿no? Son con las primeras personas en las cuales eh, se genera una interacción. Y a partir de ahí, de eh, un poco de esa experiencia, de esos modelos, del discurso también de los padres, eh, de esa influencia... Eh, se va formando, se va estructurando los sistemas de creencias. Podemos citar con el tema de las creencias, eh, podemos citar por ejemplo creencias externas o, o nos vamos formando este tipo de creencias a través de influencias externas como es la parte social ¿no? eh, o los estereotipos que nos imponen a veces la sociedad o el contexto que habitamos. Dentro de esos está la misma familia ¿no? externamente y eh, la formación de las, eh, las creencias también se da eh, en la parte interna del sujeto. Uh -huh. Es decir, emergen o surgen de los propios pensamientos del individuo, de las experiencias del individuo. De Entonces, básicamente, lo que es las creencias, eh, o, o cómo se forma una creencia, un sistema de creencias en sujeto, básicamente está dado por estos dos puntos. ¿no? Externamente, la parte social y la familia internamente emergen o surgen de los propios pensamientos y de las experiencias personales, básicamente.
0: En resumen, entonces, la mayor parte de nuestras creencias, ni siquiera son nuestras, vienen de cuando éramos niños, de lo que nos, se nos enseñó a través de nuestros padres, abuelos, nuestro núcleo familiar, nuestros amigos, la sociedad entera. Correcto. A eso te es. refieres. Así es. Perfecto, muy bien. Ahora, esas creencias cuando las vamos solidificando, las vamos madurando, cuando las empezamos a tomar como ciertas, empieza una ramificación que yo le llamo y empieza entre lo positivo y lo negativo. Tenemos dos tipos de creencias. ¿Cuáles son de acuerdo a tu criterio y a tu experiencia?
3: Bueno, eh, en realidad eh, ya hablando, hablando de la panorámica de la creencia, en realidad hay, muchas, hay muchos tipos de creencias. ¿no? De acuerdo. Eh, eh, y eso un poco dependerá eh, del contexto sociocultural en que se moviliza el sujeto, las influencias que hemos tenido, ¿verdad?, ambientales, las influencias que hemos tenido a través de las experiencias, ¿verdad? De ahí surgen los distintos tipos de creencias. Por ejemplo, por citarte una sola, Fabricio y Machita, uh -huh. eh, por ejemplo, la, una familia en la cual viene de padres eh, eh, religiosos, en la cual. Asisten, tienen este, esta creencia, verdad llámese de, de cualquier tipo de religión, pero tienen esta dinámica, esta formación, que vienen incluso de sus antepasados. ¿verdad? Entonces, eso incide mucho para que el niño, en este caso, que como decía anteriormente, las primeras influencias que tiene, sus primeros modelados, vienen a ser sus padres. entonces esa influencia de este papá que de pronto tienen esta tendencia eh, religiosa, por citar un ejemplo, entonces el niño va formando también su sistema de creencias uh -huh. a través de esos modelos. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, solo por citar un tipo de creencias, en este okay. caso, por ejemplo, una puede ser la religiosa, está, pues, también tenemos en las otras áreas, en la política, verdad, tenemos también en otras áreas, eh, eh, en distintas áreas. ¿no? Eh, eh, en realidad, hablar de los, los tipos de creencias es bastante complejo. Ya dependerá un poco básicamente de las experiencias y del contexto de cada sujeto en la cual se ha desarrollado.
0: Nosotros en coaching uh -huh. eh, hablamos de uh -huh. dos tipos de creencias muy generales. Uh -huh. No sé si estés de acuerdo conmigo. Para, con, eh, vamos a unir psicología uh -huh. y coaching en este okay. momento. Nosotros hablamos de dos tipos de creencias básicas, que son las potenciadoras, uh -huh. las empoderantes, y por otro lado tenemos las creencias limitantes, las que te detienen, las que sabes que por una u otra razón te mantienen en tu zona de confort claro. y no te dejan salir, no te permiten cruzar el umbral para tomar decisiones importantes en tu vida y te permitan avanzar. Entonces, tenemos allí esas dos clases de creencias. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta habíamos dicho que con el tiempo nosotros vamos solidificando, vamos eh, fortaleciéndolas, ¿okay? porque es nuestra verdad versus la verdad del mundo. ¿ok? Correcto. ¿Cuál es el efecto expansivo que puede llegar a tener una creencia y cómo puede esto incidir en la vida de los seres humanos? Y ojo con esta pregunta, porque es esencial, porque a partir de allí las personas necesitan algo que vamos a irlo tratando en los siguientes bloques. ¿Cuál, ¿Cuál es ese efecto? ¿Cómo incide una creencia en la vida de un ser humano?
3: Bien, eh, definitivamente incide bastante, eh, marca mucho eh, y, y, y puede eh, marcar el destino de un sujeto, de una persona. El sistema de creencias, eh, bueno, tenemos en, en estos sistemas de creencias la parte importante que tenemos que revisar si es un sistema de creencias que es adaptativo o desadaptativo. ¿Cómo nosotros podemos identificar que tenemos un sistema de creencias adaptativo o desadaptativo? Básicamente, eh, podemos nosotros eh, observar o estar un poco pendiente si nosotros en la vida práctica, en la vida diaria, estamos siendo funcionales ¿verdad? En las actividades que eh, ejercemos. Todos los sujetos estamos, eh, tenemos un sistema, ¿verdad? Todos los sujetos, todas las personas tenemos un sistema. En ese sistema está la familia, está la universidad, eh, la, es decir, la parte académica, está la parte laboral, está la parte social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Son
0: los distintos ámbitos en los que se desarrolla el ser humano.
3: Efectivamente, los distintos ámbitos que se desarrolla cada ser humano, ¿verdad? Y eh, nosotros, en esos distintos ámbitos, en esos distintos contextos, nosotros tenemos que observar, no ser bastante, eh, un poquito eh, crítico, si cabe, ¿verdad? si en estos distintos ámbitos en que nos desenvolvemos, ¿estamos funcionando o no estamos funcionando? Es decir, si estamos siendo funcionales o no estamos siendo funcionales. Por ejemplo, eh, yo puedo ser un estudiante universitario que asiste todos los días al aula, a las clases, pero eso no significa que yo esté empoderado en mi rol de estudiante. Eso no significa que yo esté funcionando como estudiante.
0: Entonces está funcionando con una creencia limitadora.
3: Perfecto, Fabricio. Así es. Está funcionando con una creencia limitadora. De pronto, eh, en mi vida matrimonial, eh, quizás eh, eh, en el día a día recibo como respuestas insatisfacciones por parte de mi pareja, de mi cónyuge. Entonces... Sabemos que en todo contexto familiar, en todo contexto, hablando ya de un tema de pareja, sabemos que hay dificultades. Eso es, eso es eh, cotidiano. Es eso común. No, es común, exactamente. Pero una cosa es tener las dificultades eh, comunes, cotidianas, y otra cosa es que ciertas dificultades ya perduren eh, en el tiempo. O sea, si hay una queja constante, continua, por ejemplo, en el sistema, hablando de, un, de, una, de una convivencia de pareja... Si hay una queja continua, constante de mi cónyuge hacia mi persona, significa que hay algo en la cual no estoy haciendo bien, ¿verdad? Significa que no estoy siendo funcional como pareja, como esposo, ¿verdad? Entonces es allí, Fabricio, cuando tenemos que revisar ¿verdad? nuestra estructura de pensamiento, nuestro sistema de pensamiento, es decir, nuestro sistema de creencia. Sí.
0: ¿Y sabes qué es lo peor, José? Yo me he dado cuenta muchísimo que todos nosotros, todos los seres humanos, porque esto no, no, hay, no hay excepción para nadie, todos hemos caído en, en el mismo problema siempre. A veces sabemos que esas creencias existen, sabemos que, que algo nos limita, pero viene el tema de conformarnos y quedarnos en esa situación actual que nos rodea como si fuera un campo de fuerza. Porque preferimos más el placer de vivir en la comodidad de la forma en como pensamos, que arriesgarnos okay, a un supuesto dolor, porque nuestra, nuestro mecanismo de defensa mental nos dice, hey, espérate, no hagas esto, y, y hasta cierto punto el miedo que tenemos a enfrentar esa realidad es la que nos dice, mejor quédate allí entonces, en, el, en los siguientes bloques quiero tratar contigo qué poder hacer para reestructurar nuestro, nuestro modelo de pensamiento, nuestra mente, para empoderarla, para incluso desde la mañana apenas abrimos los ojos, eh, decirnos, hey, mira, yo yo soy un ser humano que valgo, que vivo, que necesito tener nuevas experiencias, darle un toque distinto a mi vida. Y es por eso, pues, que este tema es para mí fundamental, porque a partir de allí, cuando tú cambias tu modelo de pensamiento, tu, tu sistema de creencias, oye, la vida se vuelve completamente distinta. ¿Concuerdas conmigo o no?
3: Totalmente, Fabricio. Efectivamente es así y, y por eso es importante... Como yo decía anteriormente, eh, por eso es importante revisar en los diferentes contextos que nos desenvolvemos, ver si estamos funcionando o no. Si no estamos funcionando, inmediatamente tenemos que revisar nuestro sistema de pensamiento, es decir, nuestro nivel de creencias.
0: Muy bien. Continúen con nosotros en Conexión Positiva. Recuerden que nuestro propósito esencial es contribuir con el crecimiento y la transformación personal familiar y profesional de cada uno de ustedes. Volvemos después del siguiente corte comercial.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Conexión Positiva en su dial 1190 AM. expresiones
0: muchas gracias por seguir con nosotros recuerden que esto es conexión positiva un espacio que entiende que el vivir tiene una intencionalidad porque todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida nada incluyéndonos ha sido creado al azar por eso es importante saber quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde nos está llevando nuestro camino. Recuerden que una vida sin propósito no tiene sentido. Creo que hay un espacio también para saludar a las personas que nos están escribiendo por el Facebook Live. Aquí nos tenemos, Mechita?
2: Efectivamente, muchas gracias por escribirnos a Javier García. Les envía muchos saludos.
0: Gran amigo Javier. Bien, un abrazo Javier. Le enviamos también un abrazo fraterno. Muy bien. Entonces, ahora le toca el turno a nuestros oyentes. Eh, Mechita, ¿qué preguntas hemos recibido por el WhatsApp? Eh, les recuerdo que el teléfono de la radio es el 222 22 16 21, o pueden escribirnos a través del número 099 47 88 931.
2: Efectivamente, José. Tenemos que por WhatsApp Rocío Montes Dioca, de desde aquí de Guayaquil, nos pregunta o nos indica, he trabajado durante, B, durante 21 años y quiero ahora emprender, pero se me ha hecho muy difícil porque creo que si lo hago tendré problemas económicos.
3: Bueno, eh, justamente con lo que nos comenta eh, acá la persona que está conectada a nuestro programa. ¿Verdad? Ahí, ahí podemos detectar un sistema de creencia eh, que, por decirlo de alguna forma, le boicotea sus deseos y anhelos de alcanzar sus metas objetivos, en este caso, por lo que comprendí, son eh, laborales, ¿no? Entonces, el momento que ella expresa... Eh, ¿me, ¿Me ayudas, me chita la última parte que dijo ella la, para ser para textual con las palabras de ella?
2: pero se me ha hecho difícil porque creo que si lo hago tendré problemas económicos.
3: efectivamente entonces eh, si lo hago creo que tendré problemas económicos entonces mira eh, si ella durante tanto tiempo a pesar de que es una mujer emprendedora que tiene que tiene por lo que por lo que entiendo tiene trazada su meta objetivo pero paralelo a esta meta objetivo que tiene trazada podemos ahí identificar una creencia que la limita, que la bloquea, y que hasta cierto punto podríamos definirla como desadaptativa. Es decir, uh -huh. no le permita a ella la consecución de sus metas, objetivos y anhelos más personales, en este caso, eh, profesionales laborales. ¿no? Ahí definitivamente, como, como lo expresaba anteriormente, eh, si algo no nos está resultando, si no nos está dando resultados, si no estamos funcionando en algo, o al menos no obtenemos resultados como nosotros esperamos, significa que algo estamos haciendo mal, que las estrategias que estamos empleando, para en este caso para la, conse la consecución de una meta personal, profesional, significa que estamos equivocando el camino en esa estrategia. Es tiempo entonces de revisar, es tiempo eh, de analizar. Y ubicar eh, cuáles son este grupo de ideas, esta idea o este grupo de ideas, esta creencia limitante, ¿verdad? Que no me permita a mí desarrollar y alcanzar mis metas y objetivos profesionales, personales, ¿no? Eh, es importante que nosotros ubiquemos en estas creencias eh, si son adaptativas o desadaptativas. Si nosotros, en, en el contexto que nos desenvolvemos o en el anhelo que tenemos por alcanzar una meta, y se nos, por una meta, un objetivo personal, profesional, y se nos dificulta, eh, no solamente una vez, una, en varios intentos, significa que hay algo de nuestros procesos que lo estamos manejando erradamente. Mm, ¿no? okay. Entonces, y ahí tiene que ver mucho, como justamente el ejemplo de la, de la, de la persona que nos está sintonizando, tiene que ver mucho, hay una creencia, en este caso, es una creencia eh, desadaptativa, porque no le permita a ella alcanzar Entiendo. la consecución de sus metas objetivos. El primer punto es revisar. El primer punto es identificar. Luego de que identificas, pasamos al segundo punto, que es replantear. Eso es importante. En realidad, el error es parte de la condición humana. Dentro de ese error están las creencias irracionales, las creencias desadaptativas, y en realidad eh, es parte, como de, como di, como decían antes, de la condición humana, ese no es el problema. O sea, todos tenemos errores, todos tenemos creencias irracionales, todos tenemos, tenemos en algún momento una o varias creencias desadaptativas. Aquí el punto es que en la medida, en el trayecto, en el, en el camino, ¿verdad? Eh, logremos o desagollemos esa habilidad sí. para identificar nuestros procesos mentales, nuestras creencias o la calidad de nuestras creencias, ¿Verdad? Y luego de que le identificas, si es que logras ver que tienes una creencia desadaptativa, el segundo paso es replantear. El problema no es el error, el problema es que muchos de nosotros no replanteamos las ideas desadaptativas o, los, o el grupo de pensamientos que no nos permite llegar uh -huh. a una meta. El problema es que eh, 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 nos quedamos a veces nomás en la identificación, no, y a veces ni eso
0: y no trabajamos en, en, en ese yo y interior no, exactamente, Para
3: no replanteamos ¿verdad? y el tercer paso, luego de que primero identificas, número uno número dos, replanteas uh -huh. ¿verdad? porque si algo no me funciona tengo que replantear claro. y número tres, llevar a la acción eso que acabo de replantear ¿verdad? ejecutarlo ¿no? porque de pronto si solamente lo identificamos y lo replanteamos solo lo vamos a dejar a un nivel de deseo, uh -huh. pero no se va a transformar en una realidad porque no le he llevado a la acción, no, he le, no, lo, no le he llevado a la práctica, ¿verdad? no lo he ejecutado, no he dado los pasos. O sea, no hay que dar grandes pasos. Por ejemplo, este, mechita y Fabricio, estamos, hagamos, eh, tome, este, por ejemplo, como ejemplo estemos aquí que en esta sala el piso tiene varias baldosas. Estamos parados en una baldosa. Desde el momento que yo doy un paso a otra baldosa Bueno, alguien me puede decir Ah, caramba, pero es un paso chiquito Sí, pero ya no estoy en el mismo sitio Claro. Ya ha avanzado, ya es, ya es un comienzo Así es. Y eso es lo importante en el ser humano
0: Dicen que una visión sin acción es simplemente un sueño Y muchos prefieren quedarse en el sueño Tener esa visión y no hacer nada A la visión hay que trabajarla hay que empoderarse. Mira, hay una pregunta interesante que estoy viendo que nos ha llegado. Y...
2: Exactamente. Eh, el señor Car Carlos Espinosa desde el centro de Guayaquil nos pregunta, tengo miedo de entrar en una nueva relación porque ya me han fallado varias veces. Siento que si nuevamente me atrevo a hacerlo, voy a fracasar. ¿Qué puedo hacer para cambiar lo que siento?
3: Bueno, eh, yo le sugeriría a Carlos eh, eh, un poco eh, revisar, el primero, el tipo de elecciones que está haciendo, okay. ¿no es cierto? Uh -huh. mm, aparentemente, eh, en el ejemplo, eh, o en lo que nos, lo que nos comenta Carlos, eh, está a la vista, un ahora en las elecciones, en este caso, de sus parejas sentimentales, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, en este ejemplo, ¿por qué hago ese tipo de elecciones? ¿Será de pronto que personalmente no, siento, no me siento seguro? ¿No me siento integrado conmigo mismo? ¿De pronto a lo mejor eh, estoy pasando por, por, por un proceso, no de ahora, sino de algún tiempo de, de, de autoestima? ¿Quizá no me conecto conmigo mismo?
2: Qué importante eso, ¿no?
3: Claro, es importantísimo eh, las, eh, las potencialidades del sujeto o las habilidades del sujeto. Básicamente, las, todos tenemos potencialidades. Lo que pasa es que a veces no las descubrimos.
0: Pero es que también esas potencialidades, José, se alimentan de algo. No hemos dicho algo fundamental. Las creencias se alimentan de algo que es el combustible con el que funcionamos. Y ese combustible se llaman emociones.
3: Ah, efectivamente.
0: Las emociones ah, efectivamente. empoderantes o desempoderantes. Lo no. que sentimos es lo que alimenta la creencia. Nosotros en Coaching... Decimos que cada ser humano está constituido por un código interno. Empezamos con la idea o el pensamiento. A través de eso generamos paradigmas. Paradigmas es un modelo, patrón de conducta. De okay. ese paradigma nacen nuestras creencias que pueden ser empoderantes o desempoderantes. De esas creencias surgen nuestros valores. Nuestros valores se convierten en la brújula que guía nuestro destino. Y de todo eso, cuando lo metemos a la olla, lo cocinamos durante un buen tiempo, nacen las emociones. De las emociones surgen nuestras actitudes. De las actitudes se desprenden nuestras decisiones y finalmente los resultados. Entonces a nuestros oyentes les pregunto, ¿qué clase de resultados han tenido hasta el día de hoy en su vida? Y esto es importantísimo porque cuando evaluamos nuestros resultados, y muchas veces me lo han preguntado, siempre soy repetitivo en esto, cuando me han preguntado, ¿qué pasa con mis resultados, coach? ¿Qué pasa con, con mis resultados, Fabricio? ¿Cómo los puedo cambiar? Cambia tu código interno, cambia tus paradigmas, cambia tus creencias, cambia tus emociones. Muy bien, la siguiente pregunta.
2: Pero antes de hacer la tercera pregunta, saludos a Fulton Muñoz que nos está viendo a través del Facebook Live.
0: Nuestro querido Fulton, un abrazo, un abrazo a la distancia desde gigante. esta cabina, por supuesto que sí.
2: Ahora, Cecilia Valverde desde la Atarazana nos pregunta. Llevo más de un año queriendo cambiarme de trabajo y no lo logro. Y no logro hacerlo porque estoy muy segura en él. Pero a la vez necesito más dinero. ¿Por qué no logro tomar mi decisión sabiendo que he tenido varias propuestas?
3: Bueno, eh, un poco me llama la atención en la parte que ella dice eh, necesito más dinero. Así Significa que... Eh, un poco ella se está focalizando el, de pronto entiendo el, el es, es tener un trabajo de pronto que le represente mayores recursos o mayor eh, que responda a sus expectativas verdad pero veo que se está enfocando un poco en el tema económico no de pronto me gustaría que el oyente nos complemente un poco esa parte para poderlo responder de una forma más precisa.
0: Vamos a hacerlo, vamos a complementar esto en el siguiente bloque. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Conexión Positiva, un programa enfocado a contribuir con el desarrollo y transformación personal, familiar y profesional de todos y cada uno de ustedes. Volvemos después de la pausa.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Conexión Positiva en su dial 1190 AM. El secreto para ser feliz.
0: José, este segmento lo hemos denominado el secreto para ser feliz. Brevemente, ¿cuál es el secreto de José para vivir una vida tranquila, en armonía, con equilibrio? ¿Cuál es tu secreto para ser feliz, José?
3: Bueno, eh, en realidad eh, es un poco, es un poco quizá difícil de precisarlo, ¿no? Eh, todos conocemos la complejidad de la ...de la mente humana... Eh, ...pero en todo caso yo creo que es importante... ...es importante bueno en el terreno personal... ...y a nivel general también lo puedo decir... ...y en base a las experiencias que he tenido en las... ...en las sesiones de terapia... ...es importante que nosotros eh, nos conozcamos ¿no?... ...aprendamos a conocernos... Eh, ...dentro de eso eh, tenemos que ubicar e identificar por ejemplo, nuestras potencialidades, nuestras fortalezas, ¿no? Y así también como nuestras debilidades. Es importante que ubiquemos nosotros eh, nuestras limitaciones, por ejemplo, pero el propósito de ubicarla es justamente trabajarlas, replantearlas y esas limitaciones, eh, hacer de esas limitaciones a través de un proceso, a través del trabajo personal y si acaso ya no está en mis manos, pues buscar la ayuda profesional competente ¿Verdad? Eh, y de esa forma eh, transformar una limitación en una fortaleza, de en una habilidad.
0: Mira, vamos a complementar la pregunta que nos quedó pendiente. Tengo entendido que de la señorita Cecilia Valverde. Eh, dice que básicamente ella quiere cambiarse de trabajo, necesita más dinero, pero eh, no logra hacerlo. ¿Qué le sugieres? ¿Qué crees tú que ella puede puede empezar a hacer para tomar esa decisión porque a mí me da la ligera impresión que ha preferido mejor la comodidad el confort vivir allí y no arriesgarse y yo siempre le digo a la gente por qué tienes miedo pero si ni siquiera lo has intentado el miedo eh, representa en términos generales una una barrera pero en otro, también puedes aprovecharte de él, tomarlo para poder salir de esa zona de confort y empezar a experimentar una nueva vida. ¿Qué le podrías decir tú?
3: Correcto, este. Sí, efectivamente, eh, el, en realidad el, el miedo, el, el miedo es algo que es inmerso en el ser humano. Pero como bien anotabas, este. Fabricio. Eh, en algunos casos eh, nos sirve justamente como un motor que nos impulsa Así es. a la consecución de nuestras metas y objetivos. Es como esa, como decimos nosotros un poco, esa adrenalina que me permite a mí justamente inspirarme, ¿verdad? Y obtener, eh, obtener eh, lo que tanto deseo y anhelo, ¿no? En cualquiera de los campos, laboral, académico, sentimental. Uh -huh. Pero a su vez también... este eh, dependiendo de la persona, de la estructura, de la formación, de las experiencias propias, en, en otros casos puede ser limitante también. Y es posible que sea el caso de Cecilia. Uh -huh. No digo es posible porque ante la inquietud de ella me saltan muchas preguntas, es verdad eh, eh, que de tenerla pues en una sesión terapéutica eh, me es necesario eh, hacerle ese tipo de preguntas un poco para que, para ubicar exactamente dónde radica la limitación de ella o dónde radica eh, este, esta situación en la cual no le permite a ella obtener un mejor empleo. O sea, por ejemplo, puede pasar desde la forma en la cual ella se presenta en un trabajo, puede pasar por ejemplo por un tema de inseguridad en el momento que ella tiene una entrevista laboral, ¿verdad?, en la cual quizá ella misma no está no se siente segura de sus propias habilidades.
0: Es decir, no cree en sí misma. No y ese es sí el misma. primer secreto para salir de toda zona de confort. Creer en sí mismo.
3: Efectivamente. Quizá hay que, ahí hay que hacer una... Por eso yo siempre invito a las personas, siempre las motivo, para que hagan una revisión personal de todos sus procesos. verdad Si algo no, como lo decía eh, al inicio del programa, si algo no está funcionando... Si no estoy siendo funcional en algo, si no, no me están saliendo las cosas como yo quiero, significa que algo estoy haciendo mal, ¿verdad? Y, y, o significa que no me he dado el espacio para identificar cuáles son esos aspectos personales que en la cual me limitan y no me permiten la obtención de esos logros, de esos deseos, de esos anhelos, no me permite alcanzarlo, obtenerlo. Y por lo tanto no experimento ese sentimiento de auto -realización. Porque nosotros, y ahí viene la parte afectiva, uh -huh. cuando lo alcanzas, cuando lo obtienes por tu esfuerzo, ¿verdad? De en acuerdo. esa búsqueda, ¿verdad? Que en el momento que el ser humano logra conseguir algo que ha deseado y anhelado, en ese momento viene ese sentimiento de decir, wow, lo logré lo obtuve, lo conseguí, viene ese sentimiento de auto-organización. Cuando viene ese sentimiento de auto-organización, en ese momento ya se ha generado un nuevo aprendizaje en el sujeto. De acuerdo. Ya se ha generado crecimiento en el sujeto. Uh -huh. Por eso, como bien citaba Fabricio, es importante tomar la decisión. Ahora, eh, hay personas que no están preparadas para, ciertas, eh, para, ciertas, para ciertos retos, no por falta de potencialidad o por falta de recursos a veces, sino sí, no. justamente por, 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 eh, por alguna situación influyente en su camino de vida, o alguna experiencia personal
0: experiencia. que no le
3: permitió a ella o al el sujeto eh, justamente eh, sentirse integrado consigo mismo y eso se refleja a manera de inseguridad cuando tiene por ejemplo en este caso que eh, estar en una entrevista laboral y, y okay. ya en la parte vital.
0: Mira y permíteme complementar lo que estás diciendo con, con una última reflexión que dice uno de los problemas que he detectado cuando trabajo tanto a nivel personal como organizacional es no permitirnos cerrar puertas que hemos dejado abiertas y pensar que con ello creamos barreras de contención para evitar ser heridos por personas, hechos o acontecimientos que puedan repetirse en el futuro. Recuerda que de nuestra incesante búsqueda por vivir de una forma extraordinaria, poco nos damos cuenta de estar arrastrando permanentemente cientos de emociones sin considerar que éstas se convierten en energía negativa para la mente. Siendo objetivos, tú y no la vida, has sido el único responsable de haber elegido cargas emocionales durante la mayor parte de tu existencia. Te invito a que revises tu pasado y te des cuenta que éste no te define. A nadie más le compete ser el dueño de tu presente. No permitas que el pasado te controle y peor aún, te esclavice. Tienes el poder de cambiar tu realidad ahora. Ahora y transformarla en lo que más deseas. Una forma de ayudarte es sugiriéndote que intentes perdonar. Primero, perdónate a ti mismo y luego a quienes por cualquier razón te hayan causado dolor en la vida. Sé que será difícil, pero tampoco es imposible. Este es el primer paso para lograr una reconciliación con tu yo interior para que puedas generar frutos positivos en el futuro. En el campo de las relaciones con los demás, siempre habrá equivocaciones y no todo será perfecto. Las historias se crean solo con una finalidad, aprender de ellas. Tómate un tiempo y examina tus pensamientos. Cierra los ojos y analízate cuánto te has estado castigando por tus recuerdos y peor aún, Determina la forma en cómo has estado saboteándote en la conquista de un mejor futuro Cerrar puertas, cerrar el pasado es lo más importante de todo esto ¿Qué opinas?
3: No, interesante Fabricio, bastante interesante, muy bueno eh, Y bueno, en... en... En honor al tiempo, que es, es limitado, eh, permíteme hacer este, complementar en todo caso eh, a lo que has expresado, que es, es muy real y muy, muy vital en el desarrollo de toda persona, eh, es importante hacerse la siguiente pregunta. Las personas que nos están escuchando, nos están sintonizando en este momento, se pregunten qué es lo que usted quiere en esta vida, qué quiero yo en esta vida, qué quiero lograr, qué quiero hacer, qué es lo que quiero obtener. ¿Qué, ¿Cuál de todos estos aspectos que yo deseo y yo anhelo hasta, hasta ahora no se han cumplido? ¿Y por qué razón? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero en esta vida? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? Ahora, eh, reforzando justamente esto que estoy expresando, es importante algo también. Eh, este tema de la felicidad, esta palabra no muy conocida como la felicidad, la felicidad a veces parece una utopía, ¿no? Pero en realidad... Eh, depende mucho de las construcciones que hagamos personales, ¿verdad?, para alcanzar nuestras metas y objetivos. No tenemos que estar anclados por el infortunio familiar que podamos haber vivido o por algún infortunio de experiencias que hayamos pasado. Todo depende de lo que yo quiero lograr y obtener.
0: Muy bien. Les agradecemos muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros en Conexión Positiva. Eh, me despido con nuestro mantra de todos los días viernes, que es con Dios en el corazón, todo en la vida funciona mejor. Gracias una vez más y los espero la siguiente semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Saludos.
1: Esto fue De Todo y Para Todos con Daniela Falqués. Un espacio donde encontrarás temas de tu interés con importantes médicos, nutricionistas, coach y mucho más. De Todo y Para Todos en su dial 1190 AM. Hasta la próxima.